0: Deutschlandfunk Kultur Doku.
1: Ich habe
2: meinen Mann gesehen und gleich eine große Symbolie. So ein neuer Der hat sich kaum.
3: Eine Wirtschaftskrise in Deutschland. Und da wir alle hatten in den Garten. Wir haben noch einen Garten. Und zwei Stunden später kam dieser Gabelmacher und sagte, ich soll mal in den Garten kommen.
4: Kindheit im Kaiserreich, Jugend im Ersten Weltkrieg, Erwachsen im Zweiten, Neuanfang im Wirtschaftswunder, Ruhestand in den 1960er Jahren. Wie hat die Jahrhundertwendegeneration diese bewegten Zeiten erlebt? Wie ist sie alt geworden? In vier Porträts nähern wir uns an. Alle Menschen müssen sterben. Vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwendegeneration in vier Langzeitporträts. Feature-Serie in vier Teilen von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Teil 2 – Herr Jäger, geboren 1905 in Neuendorf – Nova Schwielka.
2: Was bei mir überhaupt nicht äh, der Fall war im Allgemeinen, dass ich mal den Mut verloren habe, dass mir mal so eingekommen ist, weil man immer früh aufstehen musste und spät nieder und immer im Stress war dass ich, dass mir mal der Gedanke so gekommen ist, den ich noch gar nicht mal meinen Angehörigen sagte, wenn ich mal so einen jungen Freund damals, das sind ja so viele junge von meinen Bekannten hier gestorben, wenn ich die in Sarg legte mhm. und sagte, lieber Gott, so einmal so lang ausstrecken und schlafen, 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 mhm. nicht? also das, Nie ein Gedanke, Selbstmord, aber das mal die Ruhe. Ja, da war vielleicht, dass man physisch mal etwas überfordert war. Ja.
4: Müdigkeit, Mutlosigkeit, Gedanken an das Ende. Dinge dieser Art hört man von Herrn Jäger selten.
5: Eigentlich dominiert ein anderes Bild. Sehr rüstiger, selbstsicherer und heiter gestimmter Mensch wirkt sehr aktiv, offen im Gespräch. Humorvoll, jedoch auch etwas distanziert und ein wenig über allem stehend. Seine Parolen sind, nie den Mut verlieren, nie jammern. Denn es bringt nichts, auch nicht im Krieg. Immer tätig und aktiv sein. Geburtsdatum 6.05.1905, Neuendorf, Ostpreußen. Schulabschluss 14 Jahre. Herr Jäger ist Schreiner.
4: Zur Zeit der Studie lebt er in der Nähe von Bonn mit seiner Frau, er hat sechs Kinder.
5: Vater, Rottenarbeiter bei der Bahn mit kleiner Landwirtschaft. Mutter, Hausfrau. Vater streng, Mutter gutmütig. Kindheit, ärmlich. Im Bolser-Archiv fällt er uns auf. Seine Stimme, seine Art.
4: Er ist sozial besser gestellt als viele andere Teilnehmende, politisch und gesellschaftlich engagiert, gesprächsgewandt, klug, vielleicht ein wenig unnahbar
5: gibt sich sehr locker im Gespräch, nimmt auch die ganze Unterredung ein wenig als Spiel. Aus Ostpreußen kommt er als Vertriebener unfreiwillig ins Rheinland.
4: Vom Arbeitersohn zum selbstständigen Schreinermeister, aktiv in der CDU, singt im Chor, Vorsitzender im Bund der Vertriebenen, Beirat für Vertriebenen und Flüchtlingsfragen, goldener Meisterbrief, Bundesverdienstkreuz am Bande.
0: Was war denn wohl Ihr schönstes Lebensalter? Was könnten Sie denn da nennen oder bezeichnen? Wie alt waren Sie denn
2: da? Tja, die Jugend war sehr schön. Obwohl man in der Schuljugend oft dachte, wie ist das bloß möglich, dass wir äh, sorgenvoller leben müssen, andere wären als, als, als Prinz oder König oder was geboren. Und das ist doch eine Ungerechtigkeit. Warum muss das so sein? Oder andere haben so viel Geld und wir müssen sparsam sein. Ich war aber ein sehr großer Übermut. Es war ganz gut, wenn ich Zu mal so einen Dämpfer köchte, dass man nicht alles erreichen kann, das Bewusstsein wiedererlangte. Und, äh, Weshalb,
0: das, Sie haben jetzt gesagt, das war so die schönste Zeit, die Jugend. Weshalb war denn die Jugend so schön?
2: Ne, die war schön und es blieb immer schön, weil ich äh, die, mein Leben in jedem Bereich... Oder ich in meinem Leben das machte, was
6: möglich war. Und ich war immer zufrieden, sozusagen. Ich war ein sehr großer Übermut.
5: 1965, Einstellung zur Zukunft, 8 von 9 positiv. Knapp 20 Jahre lang nimmt Herr Jäger an der Bolsa-Studie teil.
4: Immer wieder erzählt und bewertet er sein Leben. Was das schönste Lebensalter war, das geht weit auseinander. Mal war die Kindheit, mal die Jugend schöner, ein anderes Mal seine 30er. Vielleicht weil er immer nach vorne blickt?
2: Ja, da würde ich doch zurückgreifen auf unsere Jugend. Äh, sehen Sie die Kriege, der Erste Krieg. Äh, da war man gerade aus der Schule, der beendet war. Und da hieß es nun Beruf ergreifen.
1: Mhm.
2: Trostlos nach allen Richtungen. Kommunismus, politisch drohte das alles so. Ja, der Zerfall von Wilhelm Reich. Wir waren damals zu Wilhelm-Zeiten geboren, mhm. erzogen, geschult. Und dann äh, kam der Beruf. Ja, was soll aus uns werden? Und ich hatte mich dann für das äh, Tischlerhandwerk entschlossen. Bis meine Lehrstelle köchte war man 16 geworden. Da hat man dann so allerlei geholfen. Wir hatten ja auch Landwirtschaft zu Hause. mich ich da, hatte, hatte man von der Pika auf kennengelernt. Aber in der Landwirtschaft wollte ich nicht bleiben. Ich wollte einfach weg. Und da habe ich mir eine Stelle besorgt mit 16 Jahren. Da wollte ich mal sagen, also die Initiative steckte schon damals drin. Der Vater wollte nicht. Und da habe ich mir selbst eine Stelle besorgt in der Kreisstadt. Und äh, da musste aber der Vater mitkommen, nach hier die Unterschrift geben, in den Lehrvertrag, sonst durfte ich ja nicht anfangen. Und da hat er das Zögern getan. Ich konnte ihn aber überreden, der kam mit. Und ab da war ich selbstständig. Da bin ich mit 16 Jahren aus dem Elternhaus und bin nie wieder ins Elternhaus zurückgekehrt. Und immer unter fremde Leute. Mhm. Und zwar gleich ein größerer Betrieb mit 25 Mann. Da habe ich äh, eben... Von, äh, von politisch gesehen von links bis rechts oder alle Arten Menschen kennengelernt und immer auf mich gestellt nicht? und doch in der äh, sagen wir mal in der äh, Sittlichkeit im Verderb ausgesetzt oder vielleicht äh, trinken und da hatte ich das Glück vielleicht ist das auch alles so eine Schicksalslinie eine Glückssache, dass ich mich sofort dem Turnverein angeschlossen habe und sehr dem Turnen verfallen war, außer dem beruflichen. Und dadurch fast gar nicht in die Wirtshäuser kam und immer nette Turnfreunde hatte, sodass ich so vielem, dem sonst die Jugend ausgesetzt ist, entgangen bin. Nur durch meine Turnerei. Und dann war man auch müde getunt und dann hat man auch gar nicht so viel im Sinn.
5: Stimmt es, dass Sie Dinge nicht gern haben, die unsicher sind und die man nicht voraussagen kann?
2: Ja. Das war schön und es blieb immer schön. Und dann war natürlich schön, obwohl die Lehrzeit gar nicht so schön war, aber mit 16 gleich mit der Lehre ging ich turnen. Da hatte man die Turnfreunde, die, nicht, das war, wir waren da schon in Gemeinschaft, trafen uns zwei-, dreimal die Woche mhm. und das war immer schön. Und es blieb nachher auch schön, wie ich in Schwarzwald mit 20 Jahren von Ostpreußen, da hatte ich auch gleich meine Turnfreunde, Kolpingsfreunde und so weiter. Und also das war, ich muss sagen, überall wo ich hingegangen habe, ich mit Freude irgendwas mitgemacht und ich fühlte mich überall wohl. Mhm.
5: Machen Sie gewöhnlich den Anfang, wenn Sie neue Bekannte kennenlernen? Ja.
4: 1924 legt Herr Jäger die Gesellenprüfung ab und geht auf die Walz. Nach mehreren Zwischenstationen kommt er zurück nach Ostpreußen, wo er ab
5: 1933 seinen eigenen Betrieb aufbaut. Unangenehmstes Lebensalter, 25 bis 29. Frage, ob man sich selbstständig machen soll. Berufsgruppe, Aufsichts- und Führungskräfte, Holz, B und Verarbeitung.
6: Überall habe ich mit Freude irgendwas mitgemacht.
5: 1932, 1933, Mut und Entschlossenheit.
6: Ein mhm. wichtiges Ereignis
7: war, dass für eine Schreinerei aufmachen viel Vermögen gehört. Und ich war mhm. von Hause aus äh, nicht besonders gesegnet mit Geld so, und äh, hatte kaum daran geglaubt, dass ich mal selbstständig werden kann. Denn den ganz klein wusste ich, hat keinen Zweck und einen Betrieb, wie man den gerne hatte, dazu hätte ich Geld. Und durch Mut, Entschlossenheit und Fleiß habe ich dann trotzdem gewacht begonnen und das hat sehr gut geklappt. Mhm, Wann haben Sie da für sich selbstständig? 35, 33. Ja, das war aber gerade auch in dieser körperlichen Zeit, wo man ja nun wirklich nicht planen konnte auf sich. Und ich habe dann immer so aus der Hand den Mund äh, weitergeplant und gesehen von Dach zu Dach, wie man das noch machen kann. Das war ein sehr erfreuliches freilich, äh, Ereignis, dass man den Fortschritt äh, mal wieder feststellen konnte. Mhm. Das, das waren schon Freuden.
4: Die Arbeit läuft gut, doch es fehlt ein Grundstück, um die eigene Schreinerei aufzubauen.
6: Da suchte ich Baugrundstück günstig. Da hätte ich von Pontius zu Pilatus laufen können. Die verkaufen nicht. Jeder hätte lieber etwas zugekauft. Und da gab es einen Immobilienbesitzer und der hat mir ein Grundstück verkauft, das nah am Bahnhof lag, mit allen Möglichkeiten. Das war der Start mit allen Entwicklungen. Das war ein günstiges Ereignis.
7: Also das war ein günstiges Ereignis. Man mhm. war das? Das war 1935. Mhm. Da machte ich 36 früher den Meisterprüfung und im März
1: habe
7: ich im Sommer gebaut und bin im Herbst schon mhm. in meinen Betrieb eingezogen. So. Mhm. Ich habe mit mhm. etwa vier Mann angefangen ange, äh, und äh, in einem Jahr hatte ich dann schon acht, im nächsten mhm. Jahr zwölf mhm. und dann wieder der, der Ende war, hatte ich schon 18. Und ich hatte eben dadurch, dass ich von 16 Jahren bis dahin in der Kreisstadt äh, wieder viel, viel Freunde und, mhm. und äh, Kameraden hatte auch gleich die hauptkundschaft in der kreisstadt ja. die mh, vielleicht waren äh, die äh, persönlichen äh, dinge gerade schwerer entschluss war zu heiraten mhm. denn es war eine sehr unsichere eine sehr schwarze eine dunkle, undurchsichtige Zeit, wo man wirklich nicht wusste, wird es besser oder wird es nicht besser oder mhm. wie wird es besser. Da wurde man gedrängt sogar. Ich hatte zum Beispiel immer Bekannte, auch nette Mädchen, denen ich aber sofort sagte, mhm. ich heirate mhm. aus dem und dem Grunde nicht, macht euch keine Hoffnung. Äh, meine Verwandte, selbst die Mutter oder die Tanten, die kamen dann mit Mädchen, die ich nicht vorschläge, ich sage, die mangelt es ja nicht. Ich habe Mädchen, die ich heirate aus dem und dem Grunde nicht. Und da hieß es, äh, hart und stark bleiben und nicht sagen die euch zu lieber heiraten, wo wirklich. Ja? Also ich habe immer alles äh, von mir geschoben und immer noch, immer warten, warten, ja.
4: Er bleibt recht lang Junggeselle. Offenbar hat man anderes von diesem so lebenslustigen jungen Mann erwartet. Es waren die Umstände. So klingt es in seiner Erzählung an.
6: Es war eine sehr unsichere, eine sehr schwarze, eine dunkle, undurchsichtige Zeit.
5: 1938, Geschäftsgründung und Heirat.
7: Ich habe eine ganz nette Frau bekommen, die mhm. wirklich für eine Familie geschaffen ist. Und da ging immer eins auf das andere. Wir bekamen Kinder, kam der Krieg, das waren dann wieder diese Wehrmutsstropfen,
6: Trennen.
5: Zahl der lebenden Söhne, drei. Zahl der lebenden Töchter,
6: drei. 1945, Zusammenbruch. Gefangenschaft, lauter K.O.-Schläge.
5: In den
4: letzten Kriegsmonaten wird er zum Volkssturm eingezogen, gerät in Kriegsgefangenschaft, kommt nach Dänemark. Seine Frau flieht hochschwanger mit vier kleinen Kindern nach Niedersachsen, wo sein Bruder wohnt.
2: Mir geht das schon so vom Kriege her aus, wenn Kameraden in der Gefangenschaft oder wie es noch nicht zu Ende war, lagen, jammerten, wo mögen meine, wo mag meine Frau, wo mögen meine Kinder sein, wie mag es denn gehen und nur äh, negativ äh, jammerten. Da habe ich die noch oft aufgerichtet und sag, ich weiß ja auch nicht, wie es meinen geht, ich weiß nicht, ob das Kind geboren ist, ich weiß nicht, ob sie leben, ob sie angekommen sind, ich sage, aber jeden Tag jammern ist doch verkehrt, wir machen uns selbst kaputt, wenn wir nachher... Äh, unheil finden können, weil jemand genug, dann haben wir anders. Wenn wir sie aber alle heil wieder treffen, dann haben wir wenigstens unsere Kraft, dann haben wir Kraft nötig genug, um ihnen äh, mhm. zu helfen und äh, durchzubringen.
4: Nach einigen Monaten wird er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Als die Familie wieder zusammenkommt, ist das fünfte Kind geboren. Wie soll er sie fern der Heimat durchbringen?
2: Wie wir nachher hier, hier in Holzminden standen, Also nach dem Krieg vor einem Nichts, mhm. da hat man... Wie alt waren Sie da? Da war ich äh, 40, mhm. 40 durch, ja. Äh, ja, gerade 40. Mhm.
0: Vertrieben nach dem Krieg <lacht> praktisch, ne? Bitte? Als Vertriebener hier waren, nach dem Krieg.
2: Ja, da haben wir uns da getroffen und wussten nicht, was aus uns werden soll. Wir hatten doch weder Geld noch gut, noch aber Familie, Kinder und keine Wohnung, keine rechte Wohnung. Und äh, dann bin ich, äh, ich hatte zu Hause einen 17-Mann-Betrieb und hatte einen sehr gut gehenden Betrieb und mhm. schuldenfrei, sogar noch. Zwei Morgen Land als Baustelle, mhm. Betrieb und alles schuldenfrei und auch Geld auf der Bank. Über 30.000 Mark war damals eine ganz schöne Summe. Ja. Da habe ich gedacht, nun könnte ich schon damit äh, als fast Rentner werden oder was. Jedenfalls von dem nach Holzminden und äh, die wollten mich sofort verpflichten, vom Arbeitsamt als Geselle zu gehen und da habe ich gedacht, mir stellen auf wenigstens ein... Werkmeisterposten oder irgendwas zur Verfügung. Und dann sagte er: ja, Nein, das geht nicht, Sie müssen die Arbeit annehmen, die Ihnen angewiesen wird. Mhm. Und da habe ich dem betreffenden äh, Angestellten noch gesagt: Hören Sie wenn ich jetzt als Geselle gehe, dann müssten Sie Torfstreichen gehen, ja, im Verhältnis zu dem. Also äh, mhm. so weit wäre ich degradiert mhm. Aber gut, ich nehme die Stelle an. Und äh, da, wenn äh, ich so denke, wie ich das erste Mal die Schürze abnahm und äh, nach Hause ging und 70 fertig die Stunde verdiente. Am Solling, da habe ich so geschaut, das war so, das erste Laub fing an gelb zu werden. Da habe ich auch gedacht, lieber Gott, was soll, da war ich wirklich so verzweifelt, so tief und was soll aus uns werden, mhm. aus den Kindern aus. Und ich glaube, wenn ich die Verantwortung für die Familie, für die Kleinkinder nicht gehabt hätte. Ich weiß nicht, ich war sehr deprimiert, selten deprimiert.
4: Als Vertriebener aus den Ostgebieten des Deutschen Reichs fällt ihm der Neustart schwer.
7: Da hat man auch so einige Hemmschuh vorgelegt, mhm. oder es gab Wohnungen, wohl aber nicht an Flüchtlinge oder nicht an Kinderreiche, ja, das waren Hemmschuhen nach dem Krieg. Ich bin das ganze Bundesgebiet durchreist, ja. habe mindestens 60 Betriebe angeschaut. Konnte nirgend pachten oder so, weil es eine Wohnraumfrage Anfangs war es diese Umzugsperre. dann kam nachher die Wohnraumfrage und ich wohnte in Niedersachsen auf einem Dorf durch ja. die Evakuierung meiner Familie im Krieg wo wirklich keine Zukunftsmöglichkeiten für Handwerker war. Und da war das schwierig. die Suche. Und da waren immer die Hemmschuhe. Es gab natürlich auch Hemmen, um keinen Preis Flüchtlinge selbstständig werden lassen. Mhm. Mhm. Vor allem damals in Niedersachsen. Nachdem man aber war, habe ich die besten Verhältnisse. In der Hand. Mhm. Also geschenkt wurde einem nichts. Und so war das anfangs hier auch. Ja, heute bin ich von Bürger.
4: Der Schmerz über die verlorene Heimat Ostpreußen sitzt tief. Das Schlimmste im Leben, sagt er, war
7: Die Heimat verlassen. Mhm. Und noch schlimmer, nach äh, doch selbstverständlichen Hoffnungen erkennen müssen, dass es kein Zurück mehr gibt. Mhm dass sie überwinden, diese Rechtlosigkeit auf Heimat, auf Eigentum. Einmal war das sehr schockhaft, sehr schmerzlich und hat viel Energie und äh, auch Einsicht gepostet, mhm. Ja, Das war wohl etwas, was man nicht verbinden kann.
4: Er fordert ein Heimatrecht, das jedem Menschen auf der Welt zustehen soll.
7: International so etwas
2: zugelassen wurde, solche Art Vertreibung, die bis heute so geht. Mhm. Deswegen arbeite ich auch heute noch im Vertriebenverband mit und sage, äh, das ist ja für die ganze Welt, nicht? Das ja. ganze, äh, ja. Die ganze Welt soll Heimatrecht haben. Mhm. Mhm. Genauso wie wir hier, wie lange dauert es? Der Russe und vertreibt uns hier weiter. Da sage ich genauso, jeder, der hier eingeboren ist, hat Heimatrecht. Ja. Und äh, das hat uns doch etwas aus dem gleichen Licht. Die zwei Ereignisse. Nicht? Einmal die ja. Machtübernahme und zweitens nachher nach dem Kriege äh, diese Zusammenbruch.
1: Diese
2: Verlogenheiten von A ja. bis Z,
7: nicht? Ja. wenn Sie daran denken.
4: Der Verzicht auf ehemalige deutsche Gebiete im Osten gilt heute als Voraussetzung für die Europäische Friedensordnung. Als Vertreter des Heimatrechts war es für ihn der falsche Weg.
6: Verlogenheit von A bis Z.
4: Er selbst schafft schließlich den Aufstieg, als sich ihm die Gelegenheit bietet, einen
5: Betrieb aufzubauen. Er fährt durch Zufall von der Lizenz eines Stellmachers, die man diesem wegen seiner Parteizugehörigkeit entzogen hat. Nimmt den seit zwei Jahren
6: stillgelegten Betrieb. Ich bin lebensbejahend.
5: Sucht sowohl in Holzminden als auch in Siegburg über den Turnverein in den Kreis der einheimischen Geschäftsleute und Handwerker einzudringen. Nutzt alle Kontakte, die er über seine politische Tätigkeit hat und versucht, diese aufrechtzuerhalten.
6: Also geschenkt wurde einem nichts.
5: Setzt alle politischen Verbindungen ein, um den Betrieb aufbauen zu können. Landrat, Bundestagsabgeordnete, Regierungspräsident. Ich war ein sehr großer Übermut. Arbeitet 1947 und 54-55 letztlich so hart in der Hoffnung, finanziell aus der Misere und Verschuldung herauszukommen. Um zum zweiten Mal einen eigenen Schreinerbetrieb aufzubauen.
7: Wann haben Sie sich hier selbstständig gemacht? 1954 konnte ich mhm. das kaufen. Bis dahin war ich in Niedersachsen teils als und teils dann auch hier selbstständig schon. Mhm. Dann war ich bis 1954 auf Betriebssuche, konnte das hier kaufen und habe dann fleißig diese 13 Jahre aufgebaut. Der ganze Betrieb ist nie wieder zu kennen. Mhm. Würden Sie sein, dass Sie in Ihrem Leben irgendwie mal einen größeren Fehler gemacht haben? Ich glaube nicht.
4: Keine Fehler machen.
5: Glücklich sein. Stetigkeit in unruhigen Zeiten. Grad der Belastung im familiären Bereich. 1948 stark, 7. 1955, 6. 63, 4. Wirtschaftliche Situation zwischen 48 und 65, 4. Sechs, acht, in Klammern fast alles erreicht, was er wollte. Belastung der Wohnungssituation, neun, acht, drei,
6: in Klammern Bestwert eins. Einmal so lang ausstrecken und schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen.
4: 15 Jahre Selbstständigkeit nach dem Krieg. Für ihn die richtige Entscheidung, weil man nur so sechs Kinder durchbringen kann. Zugleich ist es immer auch ein Kampf.
6: Wir haben keine Fehler gemacht. Keine groben Fehler. Oder man hätte auch nicht viel anders machen können. Ich habe denn
2: den Betrieb ganz gut verkauft gegen Barzahlung und konnte den Kindern jedem sofort was geben. Und äh, meine Frau erfuhr im Einvernehmen mit all meiner Kindern, und dass sie den Betrieb verkaufen. Ja dass meine Frau sagte, das ist mein glücklichster Tag im Leben, dass wir davon los sind, dass sie befreit ist von dem Joch der Finanzwirtschaft, der Finanzamt und, und, und. Und, und wie wir dann das erste Mal im Neubau geschlafen haben, ohne am Morgen den Betrieb zu eröffnen, da sagte ich, ach Gott, ist das herrlich. Da fing so ein neuer Lebensabschnitt an.
8: Also auch eine Zeit, in der Sie jetzt sicherer sich fühlen.
2: Ja, sehr, sehr. Ohne Beklemmungen, ohne Angst vor dem nächsten Tag, nicht? Wie schaffe ich das alles? Wie viele Leute fallen aus?
8: Ja.
2: Kann ich Termine einhalten? Also es war schon eine schreckliche Zeit. Mhm. Und dann dieses Wirtschaftswunder, die Sonnenknappheit, wenn man einen guten hat, wurde einem abgeworben, so abgekauft quasi. Oder man musste sagen, ich gebe dir 50, wenn ich die Stunde oder eine Mark mehr bleibt. Also nee?
8: doch ein ständiger Kampf.
2: Es war ein ständiger Kampf. Die zehn Jahre Selbstständigkeit hier, in 15 sogar, die waren schwer. Das waren die schwersten des Lebens und dann sechs Kinderschulen. Ja. Und in einem Jahr vier Hochzeiten machen. Yeah. <laughs>
4: 1980 blickt er zurück auf diesen neuen Abschnitt, die Rente.
2: Voll durchdrungen bin ich von dem, dass die letzten zehn Jahre die leichtesten waren, mhm. die ich im Leben hatte. Aha. Sorgenfrei, ohne Kummer. Und wie gesagt, die kleinen Girl die zählen ja gar nicht. Also ohne Kummer, ohne besondere Rikschläge ohne Volkheiten, die in meiner Frau, die vergisst man. Froh ist man, dass alle Kinder ein guter Durchschnitt sind, geistiger Art, dass alle gesund sind. Mhm. Enkelchen anschließend genauso, die Schwiegerkinder auch nicht und teils sogar sehr gut. Also das ist, was uns doch beblickt und ich sage immer das. Zählt das Kleine ja gar nicht. Ich möchte doch alles.
8: Das heißt, im Grunde hat sich ihr Leben in den letzten zehn Jahren positiv oder leichter gestaltet als früher. Tja, ich das heißt,
2: würde sagen, die schwingen sind leichter, ich schwebe mehr. Mhm. Ist das, was man erwartet hat, ist eingetreten. Ja? Mhm. Ich bin, ich würde. Ich nicht ehrlich sein, wenn ich nicht sagen will, ich bin glücklich. Ja.
5: Medizinischer Allgemeinzustand im Jahr 1965? 2. Gut. 1966? 2. Gut. 1967? 2. 1969? 2. 1972? 2. 1977? 2. 1980? 2. 1985 2 Hörvermögen 1 1 1 1 1 1 1 Sehen 2 2 1 2 3 3 1 Bewegungsapparat Eins, 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 zwei, zwei. Neue Fragen tauchen auf im
4: Rentenalltag. Wie sieht die Zukunft aus? Wer von beiden wird als erster Hilfe brauchen?
2: Also ich würde schon gerne da bleiben, wo ich bin. Es ist natürlich dann, das kann man gar nicht heute sagen, wie das kommt. Ich würde zum Beispiel auch nie gerne ins Altersheim gehen. Ja. Und äh, meine Frau ist zehn Jahre jünger, das war immer meine Hoffnung. Ja. Äh, äh, sie stützt mich,
1: mhm.
2: aber äh, durch ihre Anfälligkeit äh, erleben wir es das doch, dass die immer behauptet, du lebst doch länger als ich nicht. Also, dass sie meint, ich bleibe über. Nicht? Und ich habe früher mir gedacht, es ist gut, wenn eine Frau den Mann überlebt.
4: Seine Frau leidet an Asthma. 1980 ist ihr Zustand stabil, aber der Gedanke schleicht sich ein, dass er allein bleiben könnte. Man
2: könnte mir gar nicht vorstellen, dass man sich nochmal umgewöhnen könnte oder angewöhnen könnte. Also das ist so in diesem Alter, wo man dann einmal sagt, es sollte so bleiben, wie es ist.
8: Also ist es man, halt man
2: versucht das hinwegzuschieben, das wird ja vorläufig eintreten, aber wie schnell kann es kommen? In
1: mhm.
2: meiner Frau geht das genauso. Ich, das also man fühlt sich so gebunden und aufeinander angewiesen, dass man keine Änderung herbei sehen würde oder erwarten würde. Sehen Sie, selbst wenn die Kinder, die Eigentöchter noch so nett und lieb seien, dann, ja, vielleicht fühlt man sich dann, wenn man dann nicht mehr so ganz richtig ist, doch etwas als Belästigung. Ne? Mhm. Das wäre, das glaube ich, geht auch jedem Und bei so,
8: dem ne? Ehepartner eben nicht. Damit, damit Nein, da nicht.
2: nicht. Wir, wir sind dann, ja, wir wissen, dass wir beide schwächer werden, dass ja. das einer ja. früher einleihen kriegen kann als der andere, ja. dass wir das, dass wir angewiesen sind, das zu tragen ohne irgendwelche Hemmungen oder ohne irgendwelche, da hat man noch keine Hemmungen. schauen Sie mal, in dem Alter kann man nicht mehr umlernen oder einen um... Äh, schmelzen, denn äh, die Eigenschaften... Ich könnte mir gar nicht denken, nun äh, nicht mit einer anderen Frau zusammenleben und die Rücksicht alleine, das täglich einerlei, jetzt tut man das, was man, wie man sich kennt. Mhm. Ja.
8: Und selbst wenn man gar nicht viel miteinander tut, ist einfach das Dasein... Das ja, sicher, wichtig. sicher.
2: Alles andere wäre ja... Darf es ja keine Heuchelei sein, dass ich nur dauernd mit Blümchen komme und mein Schätzchen und und nicht. Sondern die echte Zuneigung ist da und das sein und das ja nicht missen wollen.
1: Mhm.
2: Das erlebt man ja schon, wenn ein paar Tage äh, eintreten, wo man auf sich selbst gestellt ist. Dann merkt man ja erst äh, doppelt dreifach, mhm. was wäre wohl wenn. Ne? Mhm. Und habe ich noch die Kinder mal, also überlegen sie mal, die verwöhnen uns ja. Oder wenn meine Frau weg ist in ein paar Wochen, ja. dann ja. verwöhnen die mich mit aller Gewalt und wollen zeigen, dass sie äh, mich von allem fernhalten. Nicht, dass mich irgendwie traurig machen. würde. Aber das kann niemand ersetzen. Ja. Ja. Aber ich finde, je älter Menschen werden, umso mehr sind sie aufeinander angewiesen, sei denn, dass jemand irgendwie gerade, was doch sehr oft eintritt, irgendwie Geistesschaden davonträgt mhm. und ja. dass das denn lästig wird, dass schwierig wird und dennoch müssen die auskommen. Mhm. Ich, das erlebe ich ja immer wieder. Mhm.
5: Dankbar? Ja. Dickköpfig? Ja. Hartherzig? Nein.
8: Mich interessiert. Äh Schon sehr, wieso Ihre Ehe, Sie sind sie katholisch? Ja. ja. Wieso Ihre Ehe sich eigentlich äh, verändert hat in der Zeit? Als Sie jung war, war Sie ganz anders sicher als heute im Alter. Was würden Sie denn sagen? Was ist denn da so das Gemeinsame mhm. bei Ihnen? Mhm.
2: Sicher, ich war immer mindestens in Schamburg. Von Jugend an und äh, habe auch gerne auf Mädchen geschaut, ohne Zweifel gebe ich zu und tue es heute noch. Und vielleicht, sie fragten eben, jetzt komme ich erst zurück, äh, die Ehe, dass es da mal ein bisschen kriselte, mhm. ja, im Krieg oder so, aber das ist nie aufgebrochen, geglättet und dann hat man voll vernünftig gelebt. Bisschen mehr, mhm. aber immer. Sie haben immer
8: deine Grenzen gezogen.
2: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich war kein Casanova. Das wurde mhm. mir mal, ich der Casanova bin ich nicht. Also ich bin mehr zu jedem nett, Ich kann mich verlieben, aber ich habe eine Frau, nicht? Mhm. Das, das mhm. habe ich meiner dann auch gesagt. Du, ich kann mich doch mal in ein jüngeres Wesen verlieben. Warum nicht? Aber ich gehöre hierhin und äh, sie kann äh, meine Zuneigung haben. Aber ne? sie
8: würden nie einen Seitensprung machen? Nee, oder?
2: ich bin ja auch 20 Jahre bei, im Kirchenchor gewesen. Äh, da kennt sich kein von den jüngsten Mädchen bis in den Frauen, keiner einzige beklagt, dass ich hier zu so nahe getreten bin. Und hm. Das meine ich.
1: Ja.
2: Da muss man wissen oder man muss das Amt abgeben.
6: Der Vater sagte, aus dem wird nichts, der hat nur Mädels und das Turnen im Kopf.
5: Kann offen und ehrlich
6: sein? Ja. Ich bin Charmeur. Zärtlichkeiten in,
2: insofern, die Zuneigung, das Helfen, das Ergänzen, aber du die Schmuserei nicht so, nicht? Mehr. nicht. Aber die Zärtlichkeiten, das wollen äh, die Enkelchen. Ja. Küsschen geben, ja. drücken ja. und Händchen halten. Ja, das ist mir verstandsmäßig. Und äh, ganz offen gesagt, das hängt auch mit zusammen, mit meiner Operation, die Prostata-Operation und die Nachoperation. Das kann man ruhig sagen, Odenschälung nicht, obwohl die sagten, das hindert nicht an der Sexualität, ist es ist doch nicht, mhm. da haben die nicht die Wahl. Also man lebt jetzt alles so vernunftsmäßig. Mhm. Ich habe letztens gesagt, in dem Zustand kann man heiliger werden. Nicht? Als junger Mann ist das schwer. Aber und äh, vielleicht ist das auch jetzt, dass man viel, viel über alles abgeklärter denkt.
8: Ja, würden Sie das noch ja ja, ja, ja.
2: Mhm. sagen? Man ist abgeklärt, man ist nicht mehr von äh, diesen die listige gepeinigt, die ja das hängt aber durch mit der Operation zusammen.
8: Mhm. Und Ihre Frau, die möchte vielleicht?
2: vielleicht äh, na die, die, die war, die nimmt das nicht oder die leidet da nicht drunter, die, wenn sie auch jünger ist, sicher, sie wäre manchmal geneigt doch so ein bisschen anhänglicher zu sein, aber sie Meinte ja schon vor vielen Jahren, darauf müsste man doch jetzt verzichten, wo man 40 Jahre alt war, dass das... da habe ich oft gelacht, nicht? Und ich sage, jetzt hast du deinen Wunsch erfüllt, das hast du ja überwollen. <lacht> Aber wie wir mal heiraten, da habe ich gedacht, ach, wir waren fünf, vier, hätten auch genü genügend, durch vier teilt sich das alles besser. <lacht> Da sagte ich zu meiner Frau, ach, vier können es von mir aus sein und sie sagte nur, ach, sechs können es sein. Und dann, der Wunsch ist ihr erfüllt. Nicht? Mein Wunsch ging nicht in Erfüllung.
5: Zufriedenheit in der Elternrolle. Alle sind gut, besorgt, fleißig und lieb.
2: Ja, meine Befürchtung ist, dass meine Frau durch die Krankheit früher stirbt dich allein bleibe. Ein Mann kann sich weniger helfen als eine Frau und deswegen, weil er fast zehn Jahre jünger ist, habe ich mir immer gesagt, was habe ich mal für eine gute Pflege, wenn ich alt werde. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ein, das mich so etwas äh, unruhig, macht. unruhig macht, dass ich sage, es wäre doch schade, wenn sie früher
0: gehen würde.
5: Herzfrequenz in Ruhe 1972
0: wie Sie jetzt so geschildert haben, da wird ja irgendwie deutlicher, dass Ihre Frau gerade in den letzten drei Jahren doch hilfebedürftiger auch geworden ist. Ne? Ja,
2: gerade in den drei Jahren ist sie, die bedeutend, bedeutend hat sie ab, äh, nachgelassen. Ja. Nee? Und äh, was hat
0: das jetzt für Sie persönlich für Konsequenzen eigentlich?
2: Ja, wo ich kann, kann mitzuhelfen. Mhm. Und äh, die Hilfe, wie ich schon sagte, selbst mhm. ist gering. Man ja. kann auch wenig Rat geben, wenn der Arzt es nicht kann. Mhm. Sie muss selbst fühlen oder ich kann höchstens Bremsen sein, wenn ich merke jetzt äh, äh, überanstrengt sie sich irgendwie, mhm. lass liegen, lass doch ruhen und, und so weiter. Das sind die einzigen Dinge. Nicht? Ja. Nur haben wir ja, deswegen haben wir das ja auch hier alles so ein bisschen nett gemacht, kann, wenn sie will, hat sie immer Sauerstoff, mindestens. Sie mhm. kann Schritte tun, äh, sie kann auch noch mal ein Stückchen gehen. Sie geht auch mal einkaufen, sie geht zum Arzt oder fährt nach Siegburg. Mhm. Äh, und das äh, ist ja schon ein bisschen viel, dann mit denen mitzufahren, dass äh, irgendwas Ernstes hinzukommt oder eintritt. Mhm. Äh, man will es einfach äh, noch nicht wahrhaben.
6: Ich bin lebensbejahend. Ich äh,
2: habe versucht, ein Leben zu führen, das äh, man äh, christlich nennen kann. Dass man. Also äh, äh, ich gehe da so, so ganz ruhig und gefasst äh, mhm. meinen Weg. Und wenn ich äh, 50-Jährige so höre und diese Fragen hast du gar keine Angst vom Sterben? Ich hm. sage nein und er sagt Mensch, da ja. denke ich dran und habe ja. Angst vom Tod, vom Sterben. Äh, ja. Sage ich ja, du hast doch nichts schweres Verbrochen, aber das sind Anlagen im Menschen, ja. vielleicht nervliche Art auch oder charakterlicher Art. Es gibt Menschen, die haben vor allem Angst.
0: Was bei Ihnen nicht? So nein, nie. Ja. Ja, ich wünsche Ihnen, dass sich Ihre Wünsche für die Zukunft alle erfüllen und dass vielleicht keine der Befürchtungen eintreten. Und ich danke Ihnen nochmal für Ihre tatkräftige Unterstützung. Ich denke, Sie haben uns sehr weitergeholfen, so auf Ihre nette, offene Art.
2: Schönen Dank. Ja, ich bedanke mich ebenfalls, ja. denn ich sagte Ihnen ja schon anfangs, Ihrem ganzen Mitarbeiterstab, der Leitung, mhm bin ich wirklich zu Dank verpflichtet, in diesen etwa 18 bis 19 Jahren, die es jetzt schon geht, äh, habe ich mit äh, viel mit auf den Weg bekommen, dass ich in manchen Dingen noch bestärkt bin.
1: Mhm.
8: Was bedeutet Erinnerung? Wie wichtig ist es, Erinnerungen mit nachfolgenden Generationen zu teilen? Was können diese aus diesem Schatz an Erfahrungen lernen? Das dem vierteiligen Feature zugrunde liegende Material der Bolzer-Studie eröffnet uns einen besonderen Zugang zu einer längst vergangenen Zeit. Darüber haben wir mit Aleida Aßmann gesprochen. Sie ist Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaften an der Universität Konstanz und forscht zu Begriffen wie Generation, kulturelles Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen.
9: Frau Assmann, Ausgangspunkt unseres Feature ist ja die Bolzer-Studie. In den Jahren 1965 bis 1984 wurden dabei Frauen und Männer zu ihrem Leben befragt, die grob um die Wende zum 20. Jahrhundert geboren wurden, das Kaiserreich und zwei Weltkriege miterlebt haben und in den 1960er bis 80er Jahren eben alt geworden sind. Unser Feature möchte ja dabei eine Art Porträt dieser Generation sein, indem es vier Personen herausgreift und deren Biografie erzählt. Allerdings fragen wir uns auch, ob das nicht ein unmögliches Unterfangen ist, kann man überhaupt eine Generation porträtieren?
3: Ja, ich finde es großartig, dass Sie das in Angriff nehmen, vor allem für diese Generation. Kann man eine Generation porträtieren? Ständig werden Generationen porträtiert. Es sind aber immer andere Generationen. Es ist die 68er-Generation, da haben wir sehr viele Porträts. Also wir machen das ständig, aber interessanterweise ist diese Generation uns in der Forschung kaum ins Visier geraten. Es ist die Generation meiner Eltern, also ich habe eine gute Anschauung von dieser Generation und ich weiß natürlich auch, dass es diese Generation ist, mit der sich die 68er-Generation herumgeschlagen hat, das, denn es war auch deren Elterngeneration, also dort immer kurz die Kriegsgeneration genannt und es ging immer um die Frage, wie sie mit ihren Erinnerungen umgeht. Und insofern ist sie immer schon im Gespräch, aber dass man sie mal zum Gegenstand einer Analyse macht, wirklich auch in dem Gesamtablauf. Denn äh, es sind ja wirklich so viele Epochen der deutschen Geschichte, die diese Leben umspannt haben. Also es fängt ja in der Kaiserzeit an. Meine Mutter als kleines Mädchen im Tiergarten ist dem General Tirpitz begegnet, hat sich sogar mit ihm mal kurz unterhalten. Es hat eine, ihre Babysitterin sozusagen in den Familienanekdotenschatz überliefert. Aber dann kam natürlich... Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Weimarer Republik, da haben die ihre Ausbildung gemacht. Das dürfen wir nicht vergessen, die sind auch sozusagen in dieses neue Deutschland hineingewachsen. Und dann kam aber 1933 die NS-Zeit. Und das war dann die Zeit, in der sie dann eigentlich beruflich hätten aktiv werden sollen. Und dann kam der Krieg. Das war, als sie gerade ihre Familien gegründet hatten und als Familienväter in den Krieg gingen. Dann kamen sie in Kriegsgefangenschaft oder wieder zurück. Und dann waren sie schließlich noch die Generation, die den Wiederaufbau sozusagen noch mit unternommen hat. Also das sind enorm viele Phasen der deutschen Geschichte. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass man sich dieser Generation noch mal genauer zuwendet.
9: Mich würde jetzt auch noch mal interessieren, wie möglicherweise doch auch diese Zeit davor, also die Zeit vor dem NS-Staat, vor Hitler, diese Menschen auch geprägt hat in der Jahrhundertwende-Generation. Wieso diese Zeit beispielsweise auch im Kaiserreich, da wurde mit sehr, sehr, ja, leider leichter Hand auch wirklich erzogen, sehr viel Strenge, sehr viel Gewalt in den Familien, haben wir eben auch einige Zeugnisse bei uns in den Porträts drin. Solche Dinge kommen natürlich in dieser Studie raus, aber denken Sie, das spielt wirklich eine große Rolle auch in dieser Generation? Wie hat das die Generation geprägt, so diese frühen Jahre, die Stimmung im Land und so weiter?
3: Ja, ich glaube, da gibt es äh, wirklich ähm, eine große Kontinuität. Es gibt ja überhaupt äh, eine, eine enorme Kontinuität äh, vom Kaiserreich äh, in den NS-Staat zum Beispiel. Die Weimarer Republik liegt dazwischen wie ein Keil. Aber was sich da alles durchhält, ist, äh, ist schon erheblich. Also wenn wir uns daran erinnern, dass das Kaiserreich ja auch die große Kolonialzeit war, ja, und der Höhepunkt, also dieser unglaubliche Reichtum der dort, die Prachtentfaltung, die Bauten, was da alles um die Jahrhundert, wenn wir sagen Jahrhundertwende Architektur, dann denken wir an die schönsten Häuser, die es in Deutschland gibt. Das ist der größte Reichtum, ein Turbokapitalismus, der damals herrschte und der ist weitgehend mit Hilfe dieser Kolonien und dieser, äh, dies, diesem Reichtums, der von außen kam, äh, ent, entstanden. Das ist also wirklich steht noch, um uns herum in der historischen Kulisse. Und was damit einherging, war natürlich auch eine Weltanschauung, vor allem ein Menschenbild, was nicht auf einer natürlichen Gleichheit der Menschen beruhte, sondern auf einer natürlichen Ungleichheit. Und der Rassismus, der die Grundlage für die Kolonial- Zeit ist, der hat sich dann in gewisser Weise auch im Antisemitismus fortgesetzt. Das ist wieder eine ganz andere Konstellation mit einer ganz anderen Geschichte. Aber die Grundhaltung, dass Menschen nicht gleich sind und dass es so etwas gibt wie eine dominierende Rasse, die sich auch möglichst durchsetzen muss, das hat ja Hitler dann intensiv sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben, indem er ein Kolonialreich Deutschland innerhalb Europas geschaffen hat. Also da gibt es große Kontinuitäten. Und was in den Familien dann äh, sich niedergeschlagen hat, war sicher auch ein autoritärer Gestus äh, der Erziehung, der Strenge, der Selbstdisziplin. Und ähm, das war etwas, was dann nach 45 so richtig wegtrainiert werden musste. Unlearning nennt man das. Wie kommt man da wieder raus? Und da gab es so Bücher, an denen man das sehen konnte. Früher hieß es in der NS-Zeit die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und das Buch kam mit dem Titel »Die Mutter und ihr erstes Kind ohne Textveränderung nach dem Krieg wieder heraus«. Also da hat sich nichts geändert. Und ich erinnere mich dann noch, als meine Kinder auf die Welt kamen. Meine Mutter war wahnsinnig interessiert an amerikanischer Kinderpsychologie. Und die las ein Buch, ich glaube, der ist äh, spitz. Und äh, das war äh, eine Baby- und Kinderpsychologie, die völlig anders gab. Das kam von auswärts. Und äh, man wurde da völlig kulturell umgeformt. Und äh, diejenigen, die Interesse hatten, konnten da sehr viel nachholen. Ich will jetzt nicht sagen, dass in allen Familien dieses Regime herrschte, aber so eine ein Buch wie das von Edgar Selge zeigt ja auch, dass latent Gewalt in diesen Familien anwesend war, immer. Auch dieses Leiden unter der Strenge, das war nicht immer die politische Orientierung, sondern es war einfach der äh, unnachgiebige Umgang mit Kindern. Zum Beispiel diese Schweigeexzesse, dass man mit Kindern dadurch bestrafte, dass man mit ihnen nicht mehr sprach. Das war schlimmer als Prügel, weil das unverständlich war für Kinder. Also solche Dinge waren in vielen, vielen äh, Familien üblich und das kam dann auch sehr stark in den Familienromanen. Ich würde mal sagen nach den Nuller Jahren äh, sehr stark zum Ausdruck.
9: Wie wird sich denn in Zukunft diese Erinnerung an diese Generation als Ganzes auch verändern?
3: Was man jetzt schon sieht, ähm, ist, dass diese Generation in der Erinnerung wahrscheinlich völlig auseinandergerissen wird. Weil wir auf der einen Seite diese Studie jetzt haben, die diese, wie es ja damals in der All-History-Phase üblich war. Da ging es ja genau darum, die Leute zu befragen, die nicht in den Medien auftauchen. Also das war immer der Punkt, also die Stimme der Privilegierten einzufangen. Das war, das war ein soziales Projekt, diese Oral History Forschung. Also man hat jetzt dieses wirklich große Repertoire von Stimmen oder die, diese, diese ähm, Erhebung. Und auf der anderen Seite hat man die andere Seite dieser Generation. Und das ist das Bürgertum und vor allem das Karrierebürgertum. Und die haben natürlich Geschichte gemacht. Und insofern sind die nicht verschwunden. Die haben ja, das ist der Unterschied mit der Generation der Flakhelfer, die ja 18 waren, als der Krieg aufhörte. Und die drei sogenannten 33er, nach Schelskis Bezeichnung, die 33er, die hatten alle ihre Karriere. Die waren, hatten ja längst studiert, die hatten schon eine, eine Berufszeit in der NS-Zeit hinter sich, waren also alle im Grunde schon verbrannt durch den NS und haben dann ihre Kontinuitäten geschafft in die Neuzeit ohne Probleme. Ja, weil ihnen keine Hürden, keine ernsthaften Hürden gebraut, gebaut wurden. Das, das heißt, ein ja, kurzer
9: Einwurf an der Stelle, wir haben ja viele Frauen, also wir haben drei weibliche Porträts und bei denen ist diese Kontinuität eben nicht so da, die schaffen es oft eben nicht dann weiter berufstätig zu sein. Aber das bezieht sich dann wahrscheinlich, was sie sagen, vor allem auf Männer.
3: Ich, ja, es bezieht sich auf dieses Bildungs, gehobene Bildungsbürgertum und sie haben ja die Arbeiterinnen und ich glaube, wenn ich sage, es ist ein gespaltenes Bild, was wir haben, dann bedeutet das, dass jetzt wir einen, dankenswerterweise einen Einblick in deren Leben bekommen, der ist aber vielleicht nicht so charakteristisch und typisch für das Gros derer, die die Chance hatten, also meine Mutter hat studiert in Tübingen und ihren Abschluss gemacht in den 20er Jahren, ja, also das das waren Möglichkeiten, die diese Generation hatte und die hatten auch schon ihre Karrieren. Und das war in gewisser Weise auch das Problem, weil sie, weil sie sich umdefinieren mussten, was sie dann oberflächlich leicht in Form von Anpassungsoptik geschafft haben. Aber wir haben natürlich diese ganze Generation in der Geschichtsschreibung bis hin in die Lokalgeschichtsschreibung. Überall hatten sie ja die Stellen inne. Und äh, die Frauen, dass sie da noch nicht besonders weit kamen, war auch klar, weil sie nochmal in der Nachkriegszeit extrem in die Abhängigkeit gezwungen wurden. Also Männer mussten entscheiden, ob ihre Frauen berufstätig sein durften. Und so. Also das ist nochmal eine eigene Geschlechtergeschichte. Aber es ist nicht so, dass die Generation als Ganze abgetaucht wäre, weil wenn man wollte, könnte man sich Einfach Biografien nochmal vornehmen und genauer in diese Biografien reinschauen. Und im Grunde haben wir ja solche Paradigmen dafür. In den Eklats ähm, bei Politikern ist es, ist es äh, so gewesen, dass die irgendwann von ihrer Vergangenheit eingeholt wurden und man dann äh, mit dieser Aufarbeitung begann. Also insofern haben wir schon ein bisschen mehr, was auch noch erfassbar ist, weil deren Leben vielleicht doch noch ein paar Spuren hinterlassen hat, auch in. In den historischen Archiven, wenn man es wollte, könnte man es untersuchen.
8: Alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich. Die Jahrhundertwende-Generation in vier Langzeitporträts. Feature-Serie in vier Teilen von Sonja Schönberger
4: und Norbert Lang. Teil 2, Herr Jäger. Regie, die AutorInnen. Mit Imogen Kogge, Katharina Leonore Göbel, Assad, Schwarzen, Ceci Lamba. Ton, Norbert Lang. Produktion Deutschland von Kultur 2022 alle vier Folgen dieser
1: Serie finden Sie auf Hörspiel und feature.de